Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Es un placer estar aquí en este episodio número 27, Los Gigantes en la Biblia, capítulo 2. La semana pasada estuvo con nosotros la pastora Yvette Gallinar, a la cual le quiero dar la bienvenida en este día. Nuevamente fue excelente todo lo que hablamos y pusimos un fundamento para lo que vamos a hablar hoy. Así es que gracias por estar aquí nuevamente. Gracias de nuevo por tenerme. Es un placer. <risa> Eh, y una bendición grande. Amén. amén. Sabemos amén. que estamos alcanzando muchas personas y hablando de temas relevantes e importantes para este sí. tiempo en que estamos viviendo. Hemos hablado acerca de la raza híbrida, de la corrupción de la semilla y de la desfiguración del genoma humano. Ah, ¿Cómo Satanás diseña un plan? O sea, cuando el Señor le habla allá en Génesis 3.15, lo volvió loco. Oh, sí. Se volvió un loco. Él no sabía que Dios tenía un plan para destruirlo, mm. para vencerlo. <risa> Recuerde, él está vencido. ¿Mm? Amén. Entonces, Amén. él diseña un plan para destruir mi genoma, para destruir mi ADN, Uh, y que el Mesías no pueda venir a la tierra. ¿Y quién paga el precio de esa destrucción? El ser humano. Por eso Jesús viene a la tierra, para deshacer las obras del enemigo. Juan 10.10 10 dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero uh -huh. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces vemos que como consecuencia, de este acto de rebelión de los Benei Elohim, los hijos de Dios de los que habla la Biblia y hace su presentación en Génesis 6, eh, ellos se juntan con las mujeres y se descubre algo que no sabíamos. Estos seres angelicales tienen la habilidad de entrar al ámbito físico y tener sexo con mujeres. ¿Qué tú opinas de esto? Eso está tremendo. Eso es algo que, que en realidad eh, no se pensaba mucho. No. Se leía Génesis 6 o otras partes de la Biblia y bueno. Y nada. Nada. Nada pasa aquí. <risa> Vamos a seguir la página uh -huh. y es algo bien profundo sí. y necesitamos entenderlo. Porque sí, exactamente, eso es lo que sucedió. Lo que sucede con estos hijos de Dios en Génesis 6... Si, se, si rastreamos lo que pasó después, nos vamos a dar cuenta, vamos a llegar al punto en que vamos a entender que lo que ellos hicieron allá nos afecta a nosotros hoy aquí. ¿Por qué? Porque primero que nada que cuando comenzamos a estudiar este tópico nos damos cuenta de cuánta información hay en la Biblia acerca de los gigantes. Oh, sí. ¿Okay? Uh, es un tema extenso y bien documentado en la Biblia. Entonces, quiero preguntarte a ti, que has estudiado esto tanto eh, a la par conmigo y hemos hablado tantas veces de todos estos tópicos y, y también has compartido con estos hombres que hablamos anteriormente o estas personas, porque también hay mujeres, que se han entregado a la tarea de estudiar y profundizar. Así que vamos a aclarar. ¿Quiénes son los gigantes, pastora? Wow, de nuevo, un tema bastante profundo. Pero los gigantes, los nefilim, 
okay, son el primer grupo de gigantes, los hijos de las hijas de los hombres con los Benei Elohim, como estabas diciendo, pastora, que yo sé que has estudiado esto bastante sí. y has tenido bastantes eh, episodios con respecto a esto. Pero estos eh, nefilim también se multiplican y ahora hay otras tribus de gigantes en la tierra y esto no se puede ocultar. Wow. Vemos, por ejemplo, que en Génesis 14, los versos 5 al 9, Dice, y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer, pobrecito, qué nombre tan feo. ¿Verdad que sí? No le ponga a su niño Kedorlaomer, por favor. Y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas. Esta palabra la vamos a examinar un poquito más adelante. En Astarot Karnaim, a los Susitas en Ham, a los Emitas en Sabe Kiriataim, parece que estamos hablando sí. un dialecto extraño, a los Orias en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto y volvieron y vinieron a Enmispat que es Cades y devastaron todo el país de los Amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Somorra, Sodoma, perdón, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es en contra de Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Ahora, si tú y yo estamos leyendo la Biblia y vemos este pasaje con todos estos nombres, que en realidad parece un trabalengua, ¿qué hacemos? Paso la página. Porque me parece que esto no tiene nada que ver con lo que yo me estoy enfrentando hoy. Tengo problemas de matrimonio, tal vez problemas de salud, un problema con uno de mis hijos y... Que quedó la Omer, quedó en Quedomar por ahí atrás. <risa> Seamos honestos. Sin embargo, hay algo aquí tremendo. Sí. Estos versos mencionan algunas de las tribus de los gigantes, los refaitas, somsomeos, emitas, oreas, anaquitas y abeos. Entonces, Aparte de ellos, de estas tribus, ¿cuál es el gigante que más conocemos? Eh, exactamente, el gigante más conocido, aparte de Goliat. Ajá, ¿Ah? Goliat. Sabemos quién es Goliat. Pesado. Pesado, <risa> grande. Eh, fue Og. Dime. Og, Cuént rey de Bazán, de Bazán. Cuéntame de Og. Bueno, Og fue contemporáneo de Moisés. Y gobernó un gran territorio que incluía el monte de Hermón, un monte muy importante de saber, uh -huh. donde descendieron uh -huh. los vigilantes Benei Elohim. Los vigilantes. Vigilantes. Qué palabra tan fea. Mm. Porque lo que eso implica es que estos Benei Elohim, estos hijos de Dios, estaban, ¿qué estaban haciendo ellos? Vigilando. Oh, sí. Eso me trae a mi corazón la escritura que dice que el enemigo, como león rugiente, 
Así mismo. Siempre está merodeando, oh, sí. mirando, vigilándonos uh -huh. a ver por dónde puede entrar. Exactamente. Y eso hicieron ellos. Exactamente. Ellos estaban vigilando a la humanidad, estaban vigilando las relaciones que estaban teniendo la humanidad. Tú y yo hablamos de algo oh, sí. que quiero, quiero hablarlo, aunque es un poco eh, incómodo tal vez, mm. pero estamos aquí para traer todo esto a la, a la luz, a través de la palabra de Dios. Hablamos de estos vigilantes y de, de dónde... <coughs> ¿De dónde? Estamos entrando aquí en un agua un poco... Ay, ay, ay. ¿De dónde estos hijos de Dios aprendieron el asuntico del sexo? Vigilando a la humanidad. Ellos estaban vigilando las relaciones entre Adán y Eva, entre los hijos de Adán y Eva. Estaban vigilando. ¿Y se imaginan eso? Uh -huh. Básicamente estaban teniendo un... No sé, un show de gratis pornográfico. Qué terrible. Si te pones a pensar, eso es lo que estaban haciendo. Sí, porque ellos, aunque Adán y Eva, cuando comienzan su relación amorosa, hablamos, uh -huh. hablemos de este punto de vista, ellos todavía estaban, eh, estaban bajo la cobertura del Señor. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, son expulsados uh -huh. del huerto o del jardín y todo queda, su genoma, su ADN ahora está envenenado, distorsionado, uh -huh. por lo que esto implica que su relación sexual cambió también. Yo pienso que sí. Porque ya no había la limpieza o la, la pureza la pureza, la inocencia Exacto. que ellos tenían al principio, porque Exacto. todo va degenerando. Así es. Y estos ángeles, obviamente, estos vigilantes, estos hijos de Dios, Benei Elohim, uh -huh. es su nombre en hebreo, sí. um, estaban mirando todo esto y desearon oh, sí. experimentar esto. Uh -huh. Y venían con esa mente corrupta de que queremos destruir a la raza humana y utilizan el sexo. Ahora, uh -huh. aquí podemos estar un año tú y yo hablando oh. de esto. Porque ¿qué estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día? Horrible. Las cosas están horribles. Si, si te pones a pensar, eh, ahora más que nunca también está eh, el, eh, lo de los lo lo trans. <coughs> eh, transgénero. Transgénero. O sea, todo, todo viene. Esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Me acuerdo mucho de la escritura de Eclesiastes. Eclesiastes. Ella es bilingüe. I'm sorry. Ok. <risa> y de vez en cuando nos trabamos porque nos estamos trabamos aquí hablando tranquilamente, sin mucho, sin artistaje de ningún tipo. Amén, amén. Así que voy a tratarlo de nuevo. A ver. Eclesiastes. No. Oh. <risa> Lo maté. Eclesiastes. Eclesiastes. Ah, Ecclesiastes. Sí. There you go. There <risa> you go. Uno nueve. Entonces, es, es, lo, lo que, o sea, lo que ha sucedido va a pasar. Lo que, lo que, ah, lo que fue, lo que fue va a acontecer. Va a volver a va ser. Va a volver a sí. ser. Uh -huh. Y, o sea, viceversa. 
no hay nada nuevo bajo del sol. Ah, qué bien. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Esto que estamos viendo ahora, todas las cosas que estamos viendo ahora, no es nada nuevo. Esto sucedió anteriormente. ¿Por qué? Porque el enemigo no, no es creativo. ¿Entiendes? Entonces, estamos viendo estas cosas y eh, estamos alarmados, obviamente, con las cosas que están sucediendo, pero vuelvo a decir que hay un ámbito espiritual a donde estas cosas están sucediendo. ¿Y qué pasa? Este ámbito espiritual, eh, estos Bene Elohim, estos, eh, estas entidades, ¿no? Están afectando a la humanidad, están afectando al pensa el pensamiento, el pensar de la humanidad. Y, está, y se está corrompiendo. Corrompiendo, sí. Todo lo que vemos. Ahora todo lo que es bueno se llama malo. Todo lo que es malo se llama nuevo. Se dice que es, es bueno. Y, y es alarmante, es muy alarmante. Y estamos viendo, por ejemplo, púlpitos. O oh, sí. Universidades que antes apoyaban o estaban en la palabra de Dios, predicando, enseñando, eh, dando un doctorado eh, en, en divinidades o qué sé yo, todas las cosas que tienen que ver con, con la palabra de Dios y con el Señor. Y estamos viendo cómo púlpitos y cómo universidades se están alejando de, los, de la palabra, del fundamento de la palabra y ahora están abrazando esta nueva ideología. Así es. Y es, esto es demoníaco. Esto tiene un porqué. Uh -huh. Hay alguien, como dijimos anteriormente, detrás del telón uh -huh. que está manifestando su corazón. Uh -huh. Y es un corazón contrario al corazón oh, del sí. Padre. Oh, y oh, eso sí. lo vemos en estos eh, espíritus. Y, y lo vamos a ver más adelante en las características de los nefilín, por uh -huh. ejemplo, como la perversión sexual. Oh, sí era un punto crítico para ellos, uh -huh. porque, por ejemplo, Og tenía una cama uh -huh. grandísima, era un gigante, uh -huh. okay, de un uh -huh. tamaño tremendo, y este gigante tenía una cama donde se llevaban a cabo uh, rituales de sexo, donde uh -huh. se invitaban uh -huh. a estos demonios oh, sí. para, que la, para procrear la raza nefilín. Uh -huh. So, Quedamos en que los nefilín son, por así, por así decir, los hijos de los Beneelohim, uh -huh. los hijos de Dios, que descienden en el monte Hermón, uh -huh. okay, para que usted nos siga la trayectoria aquí, y ahora ellos tienen sexo con estas mujeres, uh -huh. con estos tienen hijos, y ese primer grupo de niños que nace, uh -huh. que son una raza híbrida, parte ángel, parte humano, se les llama nefilín, pero los nefilín comienzan a procrear y ahí es donde vienen los refaitas, uh -huh. los somsonitas, los uh -huh. ebeos, los orios, todas estas otras eh, tribus de gigantes. Uh -huh. Y por ejemplo, vemos que en Josué 12, Josué sale a pelear contra uh -huh. los gigantes. No nos habíamos percatado de esto anteriormente. Sí. Dice, y el territorio de Og, este rey, el cual era muy activo en, el, en estos rituales de sexo, ¿okay? 
a rey de Basán que había quedado de los refaitas. Entonces, esta palabra refaitas dentro de la literatura rabínica uh -huh. viene a ser la palabra o el nombre que ellos utilizan para, para hablar de los demonios. Uh -huh. Y esto lo vamos a ver también después. Dice, el cual habitaba en Astarot, donde había un centro de idolatría terrible, y en Edrei. Y dice, los aborígenes de Basán eran los refaitas, ellos vivían en ese territorio, y esa región es conocida como la puerta o el portal al inframundo. Y esto fue de lo que tú predicaste en el... Um, la prédica que hablamos en el capítulo anterior o el episodio anterior, que fue muy interesante, porque mm. Jesús no viene a hablar en cualquier lugar, así como que, bueno, llegué aquí, me duelen las piernas, estoy cansado, vamos a, déjame preguntarle a mis discípulos, ¿quiénes piensan ustedes que yo soy? No, no, él fue intencional, planificó, y lo que parece ser una conversación trivial, en realidad es un decreto Tremendo. que acabó con el mundo del espíritu. O sea, él hizo una revolución. Uh -huh. En el lugar donde estaban reunidos ellos, los discípulos no se enteraron. Uh -huh. Pero en el ámbito del espíritu. Oh, sí. Ah, oh, sí. Como diríamos nosotros, otro gallo cantó. <risa> Exactamente. ¿Sí o no? Cuéntame, Exactamente. ¿qué pasó ahí? Ese, ese mensaje fue tan profundo y yo me gocé, la verdad, eh, dando ese mensaje. Escribí el título completo, era Perspectiva, para que busquen el mensaje, un vistazo a la cosmovisión sobrenatural de la Biblia. Ay, Dios mío. Entonces, <risa> es importante porque... Volvemos a decir que cuando uno lee la, la escritura, las escrituras, la palabra, la palabra de Dios y vemos, por ejemplo, eh, efectivamente la palabra dice a dónde Jesús lleva a los discípulos y nunca se han preguntado, bueno, ¿y por qué ahí? ¿Por qué no en el río Jordán o, o no sé, en otro lugar? Específicamente en esta región hmm. donde era una puerta o portal al inframundo y eso fue tan re, eh, eh, revelatory. Re, re, te revela, o sea, te abre los ojos te abre los ojos. Grandemente. Sí. Grandemente. Nosotros hemos estado ahí. Ah, ahí. Nosotros, sí, sí efectivamente. Hemos eh, estado lo en ese lugar. En ese mensaje. Pero, eh, eh, o sea, Je Jesús tenía propósito porque ir ahí y hacer esa pregunta a sus discípulos. ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¿Quién dice la... Ven acá, chico, como dicen los cubanos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces, ah, que uno dice esto, que uno dice lo otro. Y ahora, ¿quién dice... ¿Quién dices tú que soy Pero yo? ¿Tú qué piensas de mí? Oh, esa fue una declaración, un decreto que causó un terremoto en el ámbito espiritual. ¡Wow! Nosotros lo leemos, ¡Wow! Sí, ok. ¿Y qué? Y de ahí en adelante wow. la guerra se intensifica porque Grande. Satanás, sin saber lo que venía, mm. sin saber que venía la resurrección, trata de destruirlo. 
como trata Así de destruirnos es. a nosotros Así cuando es. hacemos esa confesión. <coughs> Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Así es. El unigénito, pero ese es un programa oh. para otro día. Si entramos ahí, <risa> entonces vemos, regresando al tema, que hay un gran número de restos arqueológicos en ciudades oh, sí. de gigantes. Una de ellas, así, uh, sencillamente hablando, <coughs> o, o sin profundizar mucho, es Petra, oh, yes. en Jordania. Hemos estado también en ese uh -huh. lugar y es muy impactante ver estos restos arqueológicos uh, que estos gigantes dejaron. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, de estos restos arqueológicos? Eh, muchos muchos eh, arqueológicos y eh, arqueólogos, arqueólogos eh, piensan que esa fue quizás una tribu, una raza, un, un, una gente normal y corriente. No. Que, o sea, tenían, eh, ¿cómo se dice? Tools. Eh, herramientas. Herramientas. Eh, tenían herramientas eh, así y que, eh, o sea, se tomaron un, unos 100 años, unos cientos años para hacer una pirámide, un, un ejemplo, eh, cualquier tipo de, de cosas que... Que, uh, que han salido los, eh, la arqueología, o sea, uh -huh. pero eso no es así, eso no. fueron eh, esta raza de gigantes, no, no se explica bien en, en, cómo te digo, no se explica bien cuando son los científicos que no tienen la base espiritual, la base bíblica, bíblica. claro, Okay. Y entonces lo que quieren hacer es, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, eh, quieren quitar la parte, la parte espiritual y la parte bíblica y quieren explicar lo que ellos quieren explicar. Porque tienen otra agenda. Ellos tienen otra agenda. Sí. Okay. Hasta, hasta han encontrado huesos de sí. gigantes. Sí. Y muchas de estas... Eh, Muchos de estos museos, por ejemplo, uh -huh. lo han escondido. Sí, porque no entra, no, no cabe dentro de la narrativa de la evolución, no. por ejemplo. Exacto. Entonces no saben cómo enfrentar esto y no quieren dar su brazo a torcer, por así decir, uh -huh. y decir, oh, lo que la Biblia dice es cierto. Exactamente. ¿Mm? Entonces hay una agenda dentro de la agenda. Sí. Y vemos, por ejemplo, eh, cómo eh, cabe que los nefilim en realidad se mencionan solamente por ese nombre dos veces en la Biblia. Antes del diluvio, en Génesis 6.4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. De ese versículo podemos hablar entonces de los titanes, pero eso es para otro día, de la mitología griega y cómo estas entidades llevan diferentes nombres a través de las edades, pero en realidad son los mismos demonios. Exactamente. Yeah. Los romanos le llaman una cosa, los, los griegos, griegos. Eh, le llaman otra cosa, pero en realidad eh, son los demonios, son estas entidades. Entonces, los gigantes estuvieron en la tierra antes del diluvio, mm -hmm. Y después del diluvio, números 13, 33, dice, también vimos allí gigantes, 
hijos de Anak, los anaquitas, uh -huh. raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este término, como dije anteriormente, que se utiliza ya no son nefilim necesariamente, sino se les llama refaitas. Uh, y vemos que la palabra en números también habla acerca de esto, de cómo esta gente del pueblo de Israel, donde quiera que llegaban a conquistar tierras, había gigantes. Era un problema tremendo. Por eso los, uh, cuando Moisés envía a los dos espías, dos de ellos, Josué y Caleb, hablan bien porque estaban conectados con la visión de Dios, pero el resto de ellos vio a estos gigantes y dijeron, olvídate, nosotros no vamos a poder contra esta gente. Uh -huh. Sin embargo, Josué se atreve y los derriba, los destruye por completo. Ahora, pastora, ¿por qué es importante para mí aprender de los gigantes en la Biblia? Bueno, fíjate, las, las historias de los gigantes no hablan de la guerra entre las dos semillas, una guerra que Israel nunca gana finalmente, pero lo conduce a su apostasía espiritual y al exilio. Estas historias nos preparan para entender la venida de la simiente de Eva, uh -huh. la mujer, de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el único, el único que gana la guerra contra la simiente de la serpiente. Wow. ¿Ok? Wow. Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces es importante para nosotros saber esto. ¿Verdad? Que, que, sí, claro que sí. Eh, Abraham, vemos por ejemplo que Abraham es de la simiente del Mesías y él hace guerra contra los gigantes, Exactamente. al igual que hizo David y también lo hizo Josué. David pelea contra Goliat uh -huh. y contra el hermano de Goliat uh -huh. y los derriba. ¿Por qué? Porque eran de la simiente del Mesías, al igual que Abraham. Y entonces vemos cómo también Josué hace esto. Uh, estamos aquí leyendo nuestras notas porque obviamente hay mucho material. Sí. Uh, vemos cómo Goliat tenía un casco de bronce en su cabeza, tenía una cota de malla, uh -huh. O sea, tenía su, su, su cuerpo lo cubría una malla. Era eh, el peso de esa cota, 5.000 ciclos de bronce. O sea, era muy pesado eh, la armadura que él tenía. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce. Y su jabalina era de bronce y pesaba más que un ejército de hombres juntos. Eh, el asta de su lanza era como un rodillo de telar. O sea, era una cosa... Era intimidante. Oh, sí. Solamente... A través del Espíritu de Dios podría una persona levantarse contra, de un, contra un gigante. Exactamente. Pero esto nos enseña que si nosotros somos de la simiente del Mesías, nos podemos con, eh, parar bonito ah. contra el gigante de la enfermedad. Oh, sí. Amén. Contra la corrupción, contra la, el, el, lo que, el, el río que está arrastrando a los jóvenes mm. a, a, al... al transgenerismo, eh, a la sexualidad corrupta, a la confusión de la ideología de sexo, uh -huh. 
esos son gigantes uh -huh. que se están levantando en nuestra sociedad. Y tú dices, ¿cómo hago? Bueno, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dice la palabra Amén. de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice, porque Jesús dijo, oh my God, cuando se para ahí en ese lugar, en las puertas del inframundo, ¿qué dijo él? Uy. Las puertas de, de la Hades no, no prevalecerán, prevalecerán. contra la iglesia. Amén. Dios mío, o sea, esto que estamos aprendiendo se vuelve tan real. Oh, sí. ¿Qué me oh, dices? Sí. No, efectivamente, y de nuevo, en el lugar a donde lo dijo, para que estas entidades sepan que la iglesia tiene la autoridad, que la iglesia en el nombre de Jesús tiene la autoridad. Entonces, no, lo, no nos podemos eh, intimidar Oh, sí. No nos podemos intimidar, especialmente hoy en día, que lo que hay es un río, como estás diciendo, de intimidación. Lo vemos en las redes, lo vemos en las personas que quieren intimidarnos. Eso es lo que estaba haciendo Goliat. Por contra... 30 días, hablando con terror, estaban los israelitas. Y el único, el único que se paró y dijo, yo... Yo sí voy en contra de él. Fue un pequeñito, jovencito, jovencito, que tenía la fuerza, la autoridad de poder enfrentarse a Goliat, a ese gigante. Y ¿sabes una cosa? Estamos lidiando hoy en día con gigantes. Sí. Estos gigantes son los gigantes de las redes sociales, <coughs> los gobernantes. Eh, aquellos que dicen las cosas como estábamos diciendo que, la, que lo que es bueno lo que nosotros llamamos bueno las cosas de la Biblia las cosas del Señor lo que llamamos nosotros bueno ellos están llamando hey, nosotros llamamos bueno, bueno ellos dicen no, eso son cosas malas y lo que nosotros decimos no, eso es en contra de la palabra de Dios ellos dicen quítate del lado eso es bueno eso es lo que estamos lidiando nosotros hoy en día. Estamos lidiando con gigantes. Pero qué impactante ver que Jesús dijo, las puertas del Hades. Oh, sí. Esa puerta tú nunca la vas a ver. Mm. Tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta mil generaciones. Jamás veremos las puertas del ADE, porque Amén. nosotros, cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, ahora somos de la simiente oh, sí. santa, de la simiente de Jesucristo, quien venció al diablo. Josué, David, Abraham, pueden derribar estas tribus de gigantes, porque esa simiente estaba en ellos, porque la autoridad estaba en ellos, pero es que eso está en nosotros también. Amén. Y yo tengo que saber que todo gigante que venga a posicionarse en contra mía, yo lo voy a derribar porque tengo un doctorado en, en esto o en aquello, porque tengo dinero, porque estoy tranquila. No, porque Cristo está en mí, Amén. porque el Espíritu de Dios es quien pelea por mí. Oh, sí. Amén. Qué impactante está esto. Poderoso. Y decimos, bueno, los gigantes, ay, qué tanto lío con los nefilímicos esto. Sí es importante, uh -huh. porque como vamos a ver... Así como progresamos en este estudio, estos gigantes, sus tentáculos, mm, sus claro. raíces, 
se cortaron, se cortó el tronco, por así decir, cuando ellos mueren físicamente, mm. cuando son exterminados. Sin embargo, la raíz quedó en la tierra mm. por causa de lo que hizo Adán. Mm. Legítimamente tienen el derecho okay, de estar aquí y están aquí, mm. siguen aquí, nunca se fueron. ¿Por qué? Porque lo que ellos pudieron marcar el ADN del ser humano y eso se transmite de generación en generación y sus características oh, sí. las estamos viendo hoy. Oh sí, oh sí, eso es impactante, impactante y lo tenemos que, lo tenemos que entender, lo tenemos que entender. Amén. Qué tremendo este programa eh, que trae al ámbito físico, cosas que no se ven a simple vista, pero que necesitamos entender. Jesús hablaba en parábolas. Oh, sí. ¿Para qué? Usando ejemplos de la vida diaria para ilustrar verdades espirituales. Sí. Para nosotros poder entender lo que se está moviendo, lo que está operando, funcionando alrededor mío en el ámbito del espíritu, el cual yo no puedo ver. Puedo entenderlo y puedo discernir a través de la persona del Espíritu Santo, pero en realidad es difícil. Por eso necesitamos depender de la persona del Espíritu Santo para nosotros caminar en esta tierra, para vivir una vida eh, victoriosa en contra de todas estas entidades que están vigilándonos todo el tiempo. Eso me parece eh, tan eh, desconcertante que aunque no me doy cuenta ni los veo, hay entidades que están vigilándome todo el tiempo. Wow. ¿Qué opinas de esto? <risa> me, estoy, me estoy acordando de cuando Jesús estaba frente por, por frente a, a Pontius Pilate. A Pilato, Pilato, Poncio Pilato. Poncio Pilato. Y él le dice, ¿qué es la verdad? Ajá. ¿Qué es la verdad? Y lo que él no se daba cuenta es que estaba mirando la verdad. Entonces nosotros tenemos que fijarnos en Jesús, que solamente es la verdad. Y tenemos que constantemente estar en la presencia de Jesús y pedirle al Espíritu Santo por sabiduría, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Muy tremendo. Eh, mira lo que dice la palabra en el libro de Job, capítulo 26. Dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y, y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el abadón no wow. tiene cobertura. O sea, wow. está hablando de la majestad de Dios, de la supremacía de Dios de su omnipotencia y nosotros que fuimos diseñados para vivir en este último tiempo. Necesitamos entender que aunque estamos en medio de una guerra de semillas, que aunque estamos en medio de una sociedad corrupta, Dios está en control Amén. y Él guarda a sus santos. Oh, sí. Él guarda a sus hijos. Amén. Amén. 
y tenemos que saber eso. Acordarnos, acordar, recordarnos también de la autoridad que Jesús nos dio en su nombre también. Así que es, uh, eh, es, es profundo. Es profundo y maravilloso a la vez. Um, creo que hemos llegado al final de este segmento. En el próximo episodio vamos a hablar un poco más acerca de los nefilín, porque hay tanto que hablar de estos, de estos seres, de estas entidades, y vamos a profundizar un poco en el misterio de por qué están ellos presentes hoy en el siglo XXI. Así es que gracias, pastora, por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir Amén. tu corazón con nosotros. Sé que es tu deseo que las personas aprendan Amén. y sean bendecidas y que nos aprendamos a defender en contra de todas estas cosas. Amén. Porque eso es, la, eso es lo que Dios quiere. Uh, así es que gracias por compartir este tiempo con nosotros y para ustedes, querida familia de Enfoque, comparte con tus familiares, con tus amistades, ponlo en, la en las redes, haz comentarios y así otras personas pueden aprender junto con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.